1: Five days, getting out of group play, surviving hot guys, getting breaks, and it's over.
0: Sam Burns just too much down the stretch, and he beats them all.
2: Welkom bij de negentiende aflevering van de Golfcultuur-podcast. Vandaag hebben we het over de WGC Del Matchplay, enkele sportieve resultaten met Thomas Détry, Alain de Bond en Manon de Roei. En als ook om te eindigen een paar um, ja, toch belangrijke nieuwtjes die zijn uh, gepasseerd de voorbije week. Frederik, blij je erbij te hebben vanavond. Ik kon niet blij zijn om erbij te zijn. Dag, Karel. Sjaan <laughs> kon er helaas niet bij zijn vanavond. Um, en dat is jammer, want Sjaan is denk ik toch een uh, matchplay-liefhebber. Hoe is de matchplaystand tussen jullie, um, Frederik? Of hou je daar
0: niet bij? Um, ik hou daar niet bij en uh, ik, ik denk dat ik de laatste gewonnen heb. Maar uh, ja, het, is, het is niet fair om dat nu te zeggen, want Sjaan is er natuurlijk niet bij. He. Nee, het, is, uh, het is uh, dringend tijd dat we, nog, uh, dat we daar nog eens werk van maken. Het is tijd om, om het vuur aan de lont uh, te steken.
2: En dat is wel, wel relevant, want uh, het hoofdtopic van deze podcast is dus de WGC Del Matchplay, en dat is toch wel een unicum. De WGC staat voor de World Golf Championships. Dat is een soort elevated events af la lettre. Die gaan er ook uit, maar straks uh, meer daarover. En ja, matchplay, misschien moeten we dat... Toch eventjes heel kort uitleggen voor wie nog nieuw is in golf. Matchplay, een normaal rondje golf speel je door het aantal strokes, het aantal slagen te tellen over 9 of 18 holes. En wanneer je dit doet in een competitie, zoals jouw weekendcompetities in de golfclub, dan speel je strokeplay. Strokes zijn slagen. Er is echter een tweede populair format, wat onder andere gebruikt wordt in de interclubs, die binnenkort zullen plaatsvinden. En dat tweede format is matchplay. Matchplay is, zoals het woord aangeeft, een match die je speelt tussen twee spelers. Je speelt dus niet tegen het volledige deelnemersveld, maar je hebt de rechtstreekse concurrent in je flightgenoot. En in matchplay wordt elke hole een aparte wedstrijd. Win je die hole door uiteraard beter te spelen dan je tegenstander, dan krijg je een punt. Speel je slechter, verlies je een punt. Als speel je de hole beiden in evenveel slagen, dan deel je die hole. Geen punten dus voor beide spelers. En wie 1 punt voor staat, staat 1 up. Wie 1 punt achter staat, staat 1 down. En zo probeer je zoveel mogelijk holes te winnen, tot je tegenstander geen holes meer heeft om je in te halen. Sta je 3 up na 16 holes, dan win je uiteindelijk de match. Om 3 punten voor met maar 2 holes te spelen is uiteraard game over. Dat is matchplay... Kort uitgelegd, een hele competitieve formule, of toch een formule waarbij um, het competitieve element uit de speler naar boven gehaald wordt. Ja, er wordt heel wat, um, uh, moet ik zeggen, passie op, het, op de golfbaan getoond als het, uh, als het over
0: matchplay gaat. Dat is zo, hè? want uh, als ik naar mezelf kijk, ik denk dat wij elke week matchplay spelen. Carl, we zijn lid op dezelfde club, uh, uh -huh. de Golf ter Helle. Een van de mooiste banen van België, moeten we ook wel zeggen. En een van de moeilijkste banen van België misschien ook wel, zeker dit weekend. Zaterdag denk ik zes of zeven voor. En uh, ja, dat heb je niet op veel banen in België. Maar bon, ik nee. wijk af. Dus uh, die baan is zo populair dat we eigenlijk uh, bijna elk weekend een voorbol spelen. En dan spelen we meestal, Karel heeft het ook al gespeeld, 2 ja. tegen 2 matchplay. Uh, en dan ook meestal dat we de tweede score ook nog meetellen bij een eventueel execo dus het is zoals je zegt, dat is, uh, dat is pure passie. Hè? Dat hebben we dit weekend uh, gezien op de WGC. Ja, je hebt gekeken, Frederik? Ik heb gekeken vanaf woensdagavond, want uh, dat is ook nog eens dubbel zo fijn aan de WGC. Dell <laughs> matchplay, die begint niet op donderdag, maar op woensdag. Ja, ik kan, kan ze niet mm -hmm. allemaal bekijken natuurlijk, maar het is wel een feest aan ja, verschillende
2: matches. Eén uh, tegen één, battles. Um, ja, enorm veel om... om uh, ...om te volgen en te kijken op zo'n zo week.
0: Ik heb uh, elke avond uh, een stukje... stukje, ja, ik denk gemiddeld uh, anderhalf uur gekeken, zoiets. Want ja, en, en het is toch uh, een van mijn favoriete events van het jaar, denk ik wel, ja.
2: Ja, en dan moeten we misschien ook eventjes heel kort hebben... ...over de historiek van die WGC-wedstrijden. Um, ik denk, die, is, die zijn gestart in 1999... Het was ook een beetje de bedoeling om daar nou ja, een soort wedstrijden te krijgen waar de toppers aan meededen. Dus een, ja, een, een verhoogd prijzengeld. geldt. Uh, ik denk ook geen kuts in die, in die wedstrijden. Nee, geen kuts. Het zijn er niet zoveel op een jaar, op jaarbasis. Het waren er telkens maar een drie- of viertal, denk ik. Um, mm -hmm. En die stoppen ook dit jaar. Met de elevated events van de PGA Tour die erbij komen, is het nut een beetje weggevallen. Hè?
0: Ja, ik denk dat dat uh, telkens... Uh... Nu, ik ben er ook geen expert in de WGC, ik dacht de top 50 van de wereld was daar welkom. Mm -hmm. um, en inderdaad, jammer genoeg, dit was de, de laatste die nog overbleef dit jaar. En hij gaat er jammer genoeg ook uit wat een zonde is voor de PGA Tour. Um, want elke echte die-hard uh, golf van, is echt uh, helemaal gek op die del matchplay. En er zijn er toch al veel stemmen die opgaan om één designated event voor volgend jaar toch matchplay te maken.
2: Ja, klopt. Zowel fan als speler zijn eigenlijk um, te vinden voor, uh, voor dat format. Het zijn ook de beste spelers die tegen elkaar spelen, wat natuurlijk altijd interessant is. En we gaan het daar later ook over hebben als een Rory en een Scottie Scheffler uh, tegenover elkaar kunnen te staan. Ja, de absolute top in de wereld. Ja, dan wil je natuurlijk daar naar kijken. Um, ja... Misschien eventjes het concept van, een, van, een, van het WGC Matchplay-event, uh, want het is ook ooit anders geweest, dacht ik, meen ik mee te herinneren. Je hebt dus, dit jaar had je groepsfases, ik denk 16 groepen van vier spelers. Telkens de groepswinnaar um, ging door naar de round of 16. En daar ga je zo uh, knockout geweest door naar de kwartfinale, naar de halve finale. Naar de finale met dan ook een... Uh, een extra match voor plaats drie. En mm -hmm. wie heeft die uh, WGC-Dell matchplay gewonnen dit weekend? Sam Burns. Sam Burns. De finale op zich, hoe heb je die uh, beleefd? Heb je daar maar vol enthousiasme nee, ik heb naartoe niet, gekeken?
0: Ik heb, ik heb nee, ik heb niet meer gekeken. <laughs> nee, ik... Ik, euh, <laughs> ik denk... denk Allee, ik weet dat ik niet alleen ben. Hè. Heel... Heel de golfwereld keek uit naar Scotty Sheffler tegen, tegen Rory McIlroy. En dan, ja, dan, dan gebeurt er wat dat niemand verwacht. Ze verliezen al bij een match. En dan is dat Sam Burns um, tegen Cam Young. waarop niemand op zat ja. te wachten.
2: Het ging voilà. zo'n promostunt geweest zijn. Als Scotty Sheffler en Rory McIlroy tegen elkaar um, zouden strijden voor de finale. En zeker voor het allerlaatste event in het...
0: Uh, ja, nee, nee, dus je ik, je heb, ik heb op dat moment gezapt naar, uh, naar uh, D3, die op Punta Cana bezig was. Juist, ja. En ja, wel, ik dacht gewoon, dat, dat is nu veel interessanter. Hij is toen, stond toen twee slagen achter. Ik heb hem toen nog tot uh, op één slag zien komen. En ja, de rest gaan we straks bespreken. Maar nee, op het moment dat ik zag... Ik, ik heb Scotty, hij had een put van... Pff, een five, minder dan een five... drie... drie uh, drie feet, dus ja, wat is dat? Een meter? Hij oh, ja. heeft daar twee minuten naar staan kijken met zijn caddy. Uh, die heeft zes keer op zijn buik gaan liggen. En dan heeft hij die put uh, ja, gepusht of ik weet niet, rechts gemist. En dan de, de volgende na verliest hij. En Ronnie ja, verliest ook. En dan, ach, ik denk dat uh, Jay Monaghan ook uh, heel erg ontgoocheld was. De baas, de baas van de PGA. Hè? Ja, voilà. Um, en dan hadden we Sam Burns
2: tegen Cameron Young. En daar, daar kijkt niemand meer naar. Hij ja, die heeft 2-1 ja. gewonnen, dat zal ik weten. <laughs> ja, ja, want um, voor we naar die halve finales uh, gingen, hadden we um, heel wat mensen ook natuurlijk in de kwartfinale. Het is misschien niet oninteressant om eens die, die lijst te overlopen. Hè? De, dus,
0: uh, nee, nee mensen... zeker niet, want dat, dat is ook wel het mooie aan dit event. Het zijn altijd de usual suspects. Hè? Dus matchplay, ja. dat is en iedereen die zelf golft, die, die weet dat. En zeker... Uh, jongens en, en meisjes die interclub spelen, matchplay, dat is iets helemaal anders dan uh, Stableford of stroke play. Kleine voetnoot, Karel, daarnet zei je uh, stroke play. Stroke play is natuurlijk een fantastische formule, maar ik denk dat de meeste mensen elk weekend uh, stableford wedstrijd Juist. spelen. Ja. Uh, want spijtig genoeg zijn de, de stroke play wedstrijden uh, in dit land vooral enkel weggelegd voor de heel, heel, heel goede amateurs. Uh, zelfs op onze club, denk ik, zijn er maar. Ja, een twee- of drietal strookplay wedstrijden per jaar. O, allez, voor ons niveau dan. Uh -huh. uh, maar matchplay, je ziet... Um, het is geen toeval, hey? Kevin Kistner, uh, niemand die meer wedstrijden gewonnen heeft dan hey? Kevin Kistner, die doorgaans een, ja, een subtopper is, zeg maar. En ja. uh, Scotty Scheffler wint drie jaar op rij zijn poelen op de WGC Del Matchplay, Drie jaar op rij, ja. 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 En Billy Horschel, nog zo'n favoriet, heeft vorig jaar... Uh, ik ben er nog altijd niet goed van... Uh, Thomas Pieters eruit gekegeld. Thomas Pieters, die denk ik vorig jaar uh, op deze wedstrijd het meest aantal punten verzameld had, van de verliezers. Juist,
2: okay. ja, ja, ja,
0: juist. Dus uh, Pieters stond, denk ik, als ik goed herinner, twee holes voor, of ja, voor heb. Ze komen op 17. Prachtige paar drie met uh, links, uh, ja, die Hazard. En uh, Billy Horschel is zo'n specialist, die wint dan gewoon 17 en 18. En voilà, was gedaan. Voor
2: die halve finales, dus Scotty tegen Sam Burns en Rory tegen Cameron Young, had je um, een paar spelers die natuurlijk uh, nog in die kwartfinale zaten. Ik ga ze eventjes oplisten. Hè. Sam Burns, Mackenzie Hughes, um, Scotty Scheffler, Jason Day, Rory McIlroy, Xander Chauflay, Cameron Young en Kurt Kitayama. Dat was dus de, de groep spelers die het uitvochten om daar in de halve finale dan te bepalen wie dan effectief naar de finale uh, zou mogen. Misschien twee namen die ik daar wel uithalen. Um, Rory McIlroy, de enige Europeaan die daar in zit. En eigenlijk de enige Europeaan, denk ik, die ook uit de groepsfases kwam. Wat toch wel opmerkelijk is.
0: Het is opmerkelijk en het is een beetje pijnlijk. Um, weer knipogen naar Jean, onze, onze grote Ryder Cup vriend. Um, Kut gemist van de Europeanen, Alex Norren, Seb Straka. Seb Straka heeft drie van zijn matchen, dus drie, op drie matchen verloren. Fleetwood, kut gemist. Seamus Power, uh, Raam, Victor Perez. Uh, heb ik Hovland al gezegd? Allee, misschien ja. zitten er nog een paar. Ja. Het is het ziet er niet goed uit voor ons. Nee, het is triestig voor <laughs> ons.
2: Ruider Cup uh, kansen. Ik hoop dat een paar punten winnen uh, dat niet enkel Rory McElroy zal zijn, maar dat zal wel niet. Um, want in um, uh, Punta Cana, waren er toch wel een paar Europeanen die ook daar in die top 10 staan. En hey, we gaan het daar uh, straks ook al over hebben. Want dat is toch wel opvallend. En dan een tweede naam. Hij zit in de lijst en hij is de laatste niet-Amerikaan die de Del Matchplay heeft gewonnen. Van, het is van 2016 geleden. Raar, raar, raar.
0: Maar ik heb niet goed opgelet. Het is de toekomstige masterswinnaar. Ah, Jason Day natuurlijk. Ja, wie anders ah. van Jason Day? Carl, <laughs> ja, ik, wil, ik wil nu voor, uh, voor heel uh, golven in het Vlaanderen, ik weet niet of de Nederlanders meeluisteren, we hebben een luisteraar in Canada trouwens, wil ik eventjes een uh, shout-out geven aan onze enige luisteraar in Montreal, Canada. Um, dus voor iedereen, ik die al verschillende episodes zit te lachen met Carl, omdat hij al, al maandenlang Jason Day vooruit schuift als masterswinnaar. Kijk, vandaag geef ik jou al heel veel kans, Karel. Oké? Okay? Dank je. Dus, Dank u. als je gelijk bent, je bent nu al een enorme golfkenner, omdat ik hoor nu van, van de, de Dan Rapports van deze wereld, die zijn allemaal Jason Day aan het tippen, maar Karel Dierks, die tippt hem al maandenlang.
2: Voilà, kijk. Dat, um, ja, staat uh, record. We gaan, dat, uh, we gaan zien hoe dat het uh, zich uitspeelt, maar Jason Day is, is gewoon zeer goed bezig... Um, is, is ooit nummer één van de wereld geweest, hè. Is, is, in, is echt wel bezig aan zijn comeback. Um, heeft lang zuggeld met zijn rug. Daar is weinig van te merken, uh, fingers crossed, um, Houd vasthouden. Zwaar en, als een uh, swing gewerkt, hè? Klopt. En die is ook, je uh, hebt daarnet ook een berichtje gestuurd via Instagram, heeft zijn um, invite beter voor de Masters. Dus het was nog niet 100% zeker dat hij <laughs> ging deelnemen, maar ik had hem toch al getipt. Maar uh, door zijn goede resultaten uh, staat hij dus in die top 50 en mag hij deelnemen aan de Masters.
0: Ja, ik denk dat dit, uh, dit was de cut-off, want uh, dit was de laatste kans om in die top oh. 50 te raken. Want uh, Ricky Fowler moest vierde worden om er ook in te raken. Uh, zag er eventjes heel goed uit. Hij heeft uh, Raam zwaar geklopt, ook uh, zeer verdiend. Ja, Raam was er ook niet bij. Hè? Ja. Um, dus ja, Allee, Jason Day, we kijken er naar uit, hè.
2: En dus, ze vechten het tegen elkaar uit. Um, Halve finale, Scotty tegen Sam Burns. En dan hebben we Rory tegen Cameron Young. We hebben het daarnet al aangehaald. Uh, Scotty verliest, Rory verliest. Dan hebben we Sam Burns en Cameron Young. Um, ik denk dat Sam Burns ook aangaf in zijn eindinterview dat ze beide niet hun beste golf speelden. Maar um, ik, Sam Burns wint de match play. Uh, Rory wint uh, hun wedstrijd voor de derde plaats. Rory is ook zeer goed bezig. Dat, uh, zijn putten deze week was fenomenaal. Ik denk dat hij daar enorm uh, goed gescoord heeft. En wat natuurlijk heel belangrijk is voor een Masters performance, want daar gaan we toch steeds uh, dichter naartoe, naar die Masters. Hij heeft ook een rondje gespeeld, denk ik, een week of twee geleden op Augusta. En daar, gaf, daar was er ook uh, ja, ergens een reactie die, uh, die niet van Rory kwam, maar die wel aan Rory werd voorgelegd van ah, we hebben gehoord dat je x-aantal puts gemaakt heb. 19, 19 puts, Carl. Ja, wat dat uh, belachelijk <laughs> weinig is. En um, heeft dat niet bevestigd, um, nog ontkend?
0: Nee, inderdaad. Ik vond dat hij er ook heel raar op reageerde, maar 19 puts op misschien wel de moeilijkste greens uh, ter wereld. Ja. Uh, want toen Tiger voor het eerst op uh, de Masters ging spelen, toen oefende hij zich in zijn putten in een, uh, een basketbalzaal. Omdat okay. de greens blijkbaar uh, zo snel, uh, eigenlijk, zo snel <laughs> zouden zijn. Right. Ja. En misschien is nog, een, nog iets kleins dat ik wil zeggen over ja. uh, Cam Young. Ik had het... Allee, okay, we zijn hier nu een beetje negatief of, of spannend aan over Sam Burns en Cam Young. Misschien wel twee van de grootste jonge Amerikaanse talenten. Dus uh, dat is met een knipoog natuurlijk. Ik had het wel Cam Young nog meer gegund dan, uh, dan Sam Burns. Want ja, die, uh, die heeft nog niet gewonnen als ik het uh, goed heb. Uh, Karel zoekt dat snel eens op. Ze dus weet uh, dat ik hier geen dommigheden zeg. Maar vooral... Cam Young um, heeft een nieuwe caddy. En dat is zo opmerkelijk. Die heeft uh, Paul Tesori op de back. En Paul Tesori is de, zelf ook een heel goede golfer. Is de caddy die vorige week nog de, de zak droeg van uh, Webb Web Simpson. Jarenlang oh, okay. Webb Simpson is een caddy geweest. Die verandert naar Cam Young. En Cam Young heeft zowaar rondje 27, front nine, 27 gespeeld deze week. Allemaal drietjes. Je moet dus die kaart opzoeken. Dat zijn negen drietjes op, op negen holes. Oh, dat, dat is gewoon waanzinnig. Die was ook zo goed aan het putten. Het is hoor die uh, elke, elke put aan het meelezen. Dus ik denk, ik denk dat hij wel belooft. Heel succesvol duo voor de komende jaren. Ja, absoluut.
2: Uh, Cameron Young inderdaad
0: nog geen winst op
2: de PGA Tour. Twee op de Corn Ferry Tour, maar Bondes. Dat is ook nog niet zo... Wel, van rookie 20, of the year
0: vorig jaar. Ja, ja is rookie of the ja. year vorig jaar, ja. Um, Zoon van een uh, PGA-pro. we vergeten maar welke baan dat hij komt. Uh, opgegroeid een of andere ja. topbaan in, in Amerika. Dus uh, allee, zeker niet de eerste, de beste. Ja, ik, ik heb hier zijn
2: Masters um, performance voor mij staan. Dus in 2022 de Masters cut gemist. PGA Championship gedeeld derdes. De US Open cut gemist. En dan de Open Championship... Uh, samen met um, uh, Cameron Smith uh, in dezelfde flight terwijl Cameron Smit naar de overwinning uh, stormde, uh, ten nadele van Rory McIlroy, maar Cameron Young speelde daar ook enorm goed en uh, ging nog voorbij Rory, denk ik hè, want, die, want die eindigde tweedes hè. dus mm -hmm. Cameron Smit eerste Cameron Young tweede en uh, Rory McIlroy uh, hinkte een beetje achterop daar, dus ja, een enorm goed jaar achter de rug. Maar inderdaad, die eerste win moet hij nog, um, moet hij nog krijgen. Um, oh bon. Cameron Jong is nog jong. Want dat zal wel, wel komen. <laughs> voilà. Ik had nog een klein, klein weetje opgeschreven over die WGC. voordat we dit afronden. Um, je hebt zo'n paar wedstrijden. Hè? De WGC Championship. WGC Matchplay, waar we het daarnet over hadden. Dan de WGC Invitational. En er is ook nog een WGC World Cup geweest. Dat heeft maar tot 2006 geduurd. En dan is dat de World uh, Cup of Golf gaan noemen vanaf 2007. En de laatste was in 2018. En wie won die World Cup of Golf toen? Maar ik weet dat niet, Karel. Mag ik dat wel? De World Cup of Golf in 2018. Ja. Wie is er nog wereldkampioen geweest? Ik, twee, ik weet het niet. Twee golfers. En pieters en de drie
0: ah ja, wat toch ja,
2: 2018 in Australië dat is al uh, vijf jaar terug maar die zijn samen nog uh, wereldkampioen geworden Just. en dat was ook meteen de laatste uh, wedstrijd van die World Cup of, Cup of Golf um, maar bon, sinds 2006 dus geen WGC event meer maar wel leuk om uh, nog een keer boven te halen onze laatste uh, wereldkampioenen zijn nog altijd reigning world championships uh, reigning world champions mooi weetje Um, nog zaken die we, die we moeten vermelden over de, het matchplay-event? Ik denk dat het meeste. Denk, er staan heel veel highlights ook voor de mensen die nog eens willen terugkijken naar die matchplay-events. Want het is toch iets uniek op Tour. Het is echt iets dat niet vaak voorkomt. Um, er staan heel leuke wedstrijden en heel leuke highlights op, um, op YouTube. De sportieve resultaten. Op dezelfde week, uh, ook op de PGA Tour. Uh, nee, sportieve resultaten. Dezelfde week. Automate
0: 3 in Punta Cana.
2: Ja, zeer, zeer mooi resultaat, maar weer net niet natuurlijk.
0: Ja, het is, het is dat. Hè. Het, is, het is zeer mooi en het is ook, uh, ja, ach, kijk, het is zijn thuisbaan. Hè. Dus uh, iedereen keek er toch naar met heel veel uh, ja, verwachtingen. Ook daar moeten we niet flauw over doen. Het is, de PGA de Tour heeft een uh, een aantal zo ja, uh, B-kantjes, zeg maar. Ja. Als er een, een toptoernooi is waar enkel uh, de elite mag gaan deelnemen. En uh, als ik me dat uh, goed herinner, dan uh, t 3 was hij reserve voor de WGC uh, matchplay, maar hij heeft toch gekozen. Denk ik dat een goede keuze was ja. om het uh, de tegenhanger te spelen. Dus in Punta Cana, maar dat zie je wel. Ja, dat, dat zijn natuurlijk de kansen voor, voor de jongens van zijn kaliber. Als je dan ziet, uh, Matt Wallace die daar wint. Maar wel heel blij voor Wallace, want die heeft ook diep gezeten en uh, heeft heel lang heel slecht gepresteerd. Uh, als je, je ziet daar, het is bijna European. Touré Wallace één en Nicolai Huigaard. Uh, I mean, op 2. Yeah. En dan de Amerikaan. Kijk, alleen Sam Stevens en zo. That, Wyndham Clark. Je oh, moet naar nou die Flow doen. Dat zijn de jongens van de tweede rij. Ja, yeah, klopt. De 3 was de hoogst gerangschikte speler in het veld. Um, dus op de, op de FedEx 28 zal nu hopelijk weer een beetje gestegen zijn. En op zijn thuisbaan, T8 is heel goed, hè. we gaan er niet... Uh, maar bon, ik had... En wat me vooral heel veel pijn doet, die zondag weer, Karel. Ja, weer
2: die zondag. We, ben, we hebben het er al over gehad. Dat het o oh zo moeilijk is voor Toma om daar, uh, om daar echt goed te scoren. Ik denk dat hij de, laagst, de, de, de slechtste score had van
0: de top... 15. Wel van de top 5, mm, nee, ik zit hier al aan 22, ah, 15, Ja, 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 top 10, ja twee, rondje 72. Um, terwijl dat met Wallace daar 66 speelt, dat is natuurlijk wel exceptioneel goed. Um, maar toen, dat, ali, toen dat ik aan het kijken was, waren ze al aan het zeggen van oké, okay, we denken dat het nummer uh, 1900 paard gaat zijn. En ze zaten toen pas aan hole 10. Mm. En kijk, effectief met Wallace, uh, 1900 paar. En ik heb die 3. ik geloof dat ik hem nog op, ja, sowieso op min 15 zien staan heb. En toen stonden er aan verschillende bogies op zijn kaart. Dus IT heeft er wel in gezeten, he. is geëindigd op, uh, op 1300 paar. Oké, okay, ja. stel dat hem oh, 65, dat is ook wel veel gevraagd op een zondag. He. Doet er nu nog eens vier slagen vanaf, ja, is er nog niet eens, he. staat hem een derde. Dus ja, oké, okay. er was misschien weinig te doen met Wallace, want die in zijn eerste ronde was ook matig tot zwak, rondje 70. Terwijl Wallace speelt wel ja, drie rondes onder de 70 en dan eentje 70. Ja, verdiende winnaar. Maar dan toch
2: allee, had je, hadden we beter verwacht van een de 3 als hij, als hij wilde meedoen voor de knikkers natuurlijk. 72 is uh, zijn slechtste ronde van de 4.
0: Um, en als je toch redelijk in contention bent, dan, dan verwacht je iets. Redelijk, ja. Hij is de zondag gestart, in de laatste of voorlaatste flight. En dat is het gewoon, hey, we, we, gaan, we weten het nog altijd niet. Um, we hebben uh, zijn coach uitgenodigd om op de podcast te komen die heeft beloofd om uh, mij eind maart op te bellen, we zijn 27 maart uh, Karel, dus heeft nog een okay. paar dagen um, Jérôme Tunis natuurlijk want ik zou het hem heel graag eens willen vragen of, of, of hij, er een, 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 hij er een antwoord op weet, waarom die drie die, volgens ons dat toch, die zondag al ja, het moeilijk heeft om, om echt dan uh, lager te gaan
2: maar bon, kijk, gedeeld acht, achtste plaats Doet het nog steeds prima. Ze heeft ondertussen wel een paar cuts gemist, maar ze um, ja, is, is toch, uh, toch goed bezig op de PGA-tour. Wie heeft uh, ook de cut gehaald? Um, Oké, okay, misschien geen top 10 plaats, maar uh, Alan de Bond was actief op de challenge-tour deze week in India. De Duncan Taylor Black Bull Championship, alstublieft. 40ste, dacht ik. Ja, rond de 40ste plaats geëindigd. Is nu niet. Um, Super, maar, maar toch zeker niet slecht uh, om daar je kut te halen.
0: Um, ja, nee, tuurlijk. Ik vind dat heel goed. Zijn eerste wedstrijd op, uh, op een nieuwe Tour. Toch een grote stap uh, vooruit. Als je, als je ook ziet wie dat er allemaal uh, spelen. Toch veel bekende namen he, van de jongens die van de European Tour komen. Dus ik, uh, ik was eigenlijk al heel, heel blij dat hij de kut uh, haalde. Uh, een paar andere Belgen, ik dacht Christopher Mivis en uh, Jente, Jente van Doorn. Kut gemist. Ik weet niet of er nog Belgen waren, Karel.
2: Speelde daar Allan de Bond, gedeeld 41ste, uh, totaalscore min 6. Eerste ronde 68, tweede ronde 71, derde ronde 70, allemaal onder par. En dan zijn laatste ronde iets minder, uh, 73. Allan en Jente vlogen dus naar Indië voor hun eerste Challenge Tour-wedstrijd van het seizoen. En doordat Allan de Kut haalde dat weekend, stuurden we hem enkele vragen door. Het was voor allen en echter geen smooth sailing die week en daar zat het hotel blijkbaar voor iets tussen.
1: Een beetje ja, hallucinant eigenlijk wat er is gebeurd. We hebben de, pff, vanaf nacht twee, heb ik denk ik uh, pff, drie uurtjes geslapen. En dan de dag voor de wedstrijd uh, moest ik om 8 uur 30 uh, afslagen. ben ik pas om vier uur, uh, half vier in slaap gevallen. Um, uh, waarom? <laughs> ze, zijn in het hotel. ze zijn eigenlijk het hotel aan het renoveren op dit moment en uh, ze werken niet overdag maar ze werken wel s'nachts dus rond half twaalf begonnen ze. Uh, de tweede dag dat we hier waren konden we het niet goed situeren van waar het geluid echt juist kwam. Ik heb een aantal keer naar de receptie gebeld voor, uh, ja, voor te vragen wat er aan de hand was en die uh, zeiden altijd ja, no, no problem sir, no problem maar dan, uh, de dag voor de wedstrijd, uh, ja, was er eigenlijk geen geluid toen we gingen slapen. En ik ben dan uh, ja, wakker geworden rond uh, half twaalf, twaalf uur, dat er heel veel lawaai was. Uh, drie keer naar de receptie gebeld, uh, voor te vragen van ja, als, er, als, er ergens, als ze ergens aan het werken zijn, alsjeblieft, uh, laat ze stoppen. Dat is niet gebeurd. <tie> ze zijn blijven doorgaan. Ik ben dan naar beneden gegaan rond uh, drie uur, denk ik gevraagd voor een nieuwe kamer, dat was niet mogelijk, um, maar hadden ze dan beloofd van ja nee, ze gaan stoppen, ze waren nog even bezig of weet ik, elke keer hebben ze wel een nieuw excuus, um, maar dan uiteindelijk, ja toch tot half vier, um, hebben ze bezig gehoord. Ja, uiteraard gaan klagen bij de challenge tour, maar die hebben, die hadden nogal klachten gehad van anderen, uh, ook problemen met ratten in uh, de badkuip. Um, dus uh, ja, echt uh, hallucinant. En uh, dat dat kan gebeuren in, in zo'n soort hotel, um, dat blijft toch echt gek. Dus, uh, en dan de tweede nacht heb ik, uh, alle, dus de, de, na de eerste ronde, heb je dan gevraagd voor een nieuwe kamer. Dat was allemaal niet mogelijk, hotel was volledig uitverkocht. Weer van hetzelfde uiteindelijk wel iets vroeger actie genomen. Ben ik om half één uh, naar beneden gegaan. Heb ik gezegd van kijk, ik ben volledig kapot. Echt, uh, ik heb vorige nacht twee uur geslapen. Ik heb 18 holes moeten spelen. Toch een beetje stress. Dus uh, ik wil nu een nieuwe kamer. Hebben ze mij voor die nacht één kamer gegeven. En uh, uh, ja, dan is de challenge tour wel de dag daarna echt uh, tussengekomen. en gezegd van oké, okay, we, we vertrekken uit dit hotel uh, als er uh, niks verandert. Uh, Alan
2: had ook wat last van een blessure, dus we vroegen of hij er nog last van had en of hij ooit dacht dat zijn eerste wedstrijd van het seizoen in gevaar zou komen.
1: Uh, ik heb een reumatische aandoening, een lichte vorm uh, van reuma, waardoor dat, uh, mijn lichaam vrij snel ontstekingen aanmaakt. Uh, dus zowel uh, in mijn linkse arm slash elleboog, uh, ook naar de pols toe. Maar ook in mijn rechtse arm. Uh, dus de voorarmen eigenlijk. Dus uh, ja, mijn lichaam maakt gewoon heel snel ontstekingen aan. Uh, en uh, als, ik der, als ik er niet op let, dan uh, ondervind ik heel veel last. Dus uh, ik heb heel veel therapieën, wat wil zeggen, gevolgd voor er vanaf te geraken. Nu, op dit moment pak ik nog steeds uh, zeer sterke ontstekingsremmers. En dat helpt enorm. Dus ik heb amper last uh, op dit moment. Maar ik ben nu de laatste dagen ben ik gestopt. Uh, ben ik de pillen niet meer aan het pakken. En dan, uh, ja, dan moet ik toch gaan oppassen. Dan voel ik toch uh, terugkomende ja, pijn. Um, dus we gaan dat nog verder onderzoeken. Um, het is vooral in de winter dat ik er last van heb. Uh, en uh, natuurlijk, als je heel veel van matten slaagt, uh, wat in België wel een klein beetje een probleem is. Gelukkig heeft het mij in India niet veel um, ja, ik had er niet heel veel last van, dus uh, ik denk dat ik vrij heb kunnen spelen en daar was ik al heel gelukkig mee, want ik, po, twee weken voor de wedstrijd was ik er toch niet gerust in en uh, had ik eigenlijk nog, uh, ja, had ik voor twee maanden denk ik wel, toch zeker, ja, anderhalve maand geen ballen meer geslagen op de range, dus alleen nog maar of op de baan, uh, weinig repetities uh, of in... Uh, ja En de rest was short game putting, dus um, ja, er waren wel een paar vraagtekens voordat ik begon.
2: En over het speelniveau van zijn week in Indië had hij het volgende te zeggen.
1: Ik denk dat ik een, een mooie start heb gemaakt. Um, ik heb elke dag een zeer degelijk niveau gehaald. Zeker dag 1, 3 uh, en 4, uh, waar dat misschien een beetje raar klinkt, uh, die vierde dag, maar... Um, in het algemeen heb ik gewoon goed gegolfd. Uh, en was ik ja, zeer blij met. Uh, met ook dat ik me voelde op de baan. Want het is toch iets nieuws en uh, een beetje stress. En uh, ja, toch dicht bij de kutlijn op bepaalde momenten in de tweede ronde. En ik denk dat ik dat heel goed gehandel, uh, heb dat goed behandeld. Um, dus ik ben wel vrij, vrij fier over uh, ja, de manier waarop. De laatste ronde ja, was ik misschien iets te veel bezig met... Oké, okay, ja goed, een goede ronde is die plaats of uh, hey, krijg ik zoveel punten. Um, Allee, eerder van uh, don't, allez, don't mess it up. En, en je hebt hier een goede positie, probeer dat vast te houden. Ik wou, ik wou een beetje af zijn van die vierde ronde. Um, en, uh, en dat heeft partij gespeeld, vooral bij mijn putten. Ik denk dat ik, ja, ik heb best gewoon een goede ronde gespeeld een bal uh, goed geslaan van de tee, goed naar de green, goede wedges... Maar um, ja, bij het putten was ik gewoon heel zenuwachtig en, en, en vond ik gewoon niet het juiste ritme op de greens. Dus uh, ik denk dat ik negen pars maak op de back nine met uh, acht greens te raken op die back nine. Dus uh, zes keer binnen de 3,5 meter voor birdie. En je maakt er geen enkele, dat is niet normaal. Uh, zeker niet voor mij, ik ben, ben, kan me toch een goede putter noemen. Dus uh, dat, was, uh, dat was jammer. En, ja, uh, maar weer al leerschool naar de toekomst toe
2: en dan de laatste sportieve um, ja, resultaat toch wat en mineur ja, die, die haar kaart dus heeft voor de LPGA is naar, naar Amerika gevlogen zagen we op haar Instagram heeft daar de drive-on uh, championship mee gedaan, maar heeft daar helaas de kut gemist
0: ja, natuurlijk, uh, we zijn blij dat ze eraan begonnen is, alleen ja, moeilijk voor ons om toch om te kijken hè? ik weet niet of jij kijkt naar de LBG, LPGA, Karel.
2: Nee, enkel highlights, hè. Dat, um, Het is wel moeilijk om dat live te gaan volgen, absoluut. Het is al moeilijk om de mannen soms te volgen. Het is um, nog moeilijker om de vrouwen te volgen. Zelfs al is het echt ja, topkwaliteit.
0: Ja, nee, inderdaad. Met, uh, mijn vorige abonnement was bij Golf TV. Dat was uh, ja, een heel fijne app die jammer genoeg uh, ja, te graven is gedragen. En daar had je LPGA, had je European Tour, had je PGA, geen majors, geen WGC... Maar wel LPGA. En dat zijn we spijtig genoeg kwijt. En op dit moment is er geen alternatief, denk ik. Op legale manier, zeg maar. Mm -hmm. uh, er gaan wel een aantal luisteraars zo'n uh, IP-tv hebben. Maar dat traden we natuurlijk ten stelligste af. <laughs> uh, maar op legale manier is het moeilijk om LPGA te kijken, denk ik. Ja.
2: En het is jammer, want Manon de Roei speelde nu ook niet zo super slecht. zoals ze miste kut op één slag. Uh, eindigde op min 2. Uh, speelde 69, 73. Eén slag te veel. Het harde leven van een, van een Tour professional. Eén slag op 36 goals en uw, uw wedstrijd zit erop. Nul dollar. Geen enkele... Um, ja, geen paycheck. Bobo, hopelijk wel een goede ervaring. Ik, ga, ik ben eventjes het leaderboard aan het um, ophalen van die drive-on championship. Want eindelijk um, is de LPGA Tour terug van start gegaan. Heel wat Europeanen die daar in de top 10 staan. De Amerikanen waren wat afwezig. Céline Boutier, een Française, wint daar um, ten opzichte van Georgia Hall. Want die eindigde, eindigden beiden, beiden op um, min 20. Céline Boutier haalt daar 260.000 dollar mee naar huis. De Engels uh, Georgia Hall, 160.000 dollar. En dan hebben we um, Charlie Hall, die daar gedeeld, zevende staat, ook een Engelse. Ja, we zien daar nog staan, gedeeld 16e, Emily Kristen Pedersen, de Deense. Redelijk wel bekende namen, maar niet veel Amerikaanse. Dus de gekende Cordas bijvoorbeeld, Nelly en Jessica Corda, die staan Nelly daar.
0: Ja. ergens top ja, 50's of zo, ja. ja, ja dus maar het zijn toch namen, het nee. zijn, zijn ook dames die die man ook al geklopt heeft. Je. Dus is dus nogmaals het bewijs dat ze daar zeker op haar plaats zit. Uh, misschien ook een kleine aanpassing, er zijn vier rondjes op de LPGA, terwijl het op... Uh, Klopt. Ik dacht uh, op de ze maar drie rondes zijn. Ja, ja, ja. Zal ook, ja. Het zal ook wel een aanpassing zijn dat. Al heeft ze nu natuurlijk maar twee rondes gespeeld.
2: Ja, maar zo was er niet ver van. Hè. Dus zeker geen afrang of zo. Zeker um, niet nu. Nee. Ja, ik ben benieuwd hoe goed de, de rest van haar agenda er zal, uh, zal uitzien. Want het is wel leuk om haar echt te zien spelen tussen die toppers. En in die um, Aramco-series heeft ze daar toch al wat geproefd hè, om uh, tussen de absolute wereldtop mee te dingen. En dat deed ze met verven. Um, dat is geen understatement. Oké, okay, dan hebben we de sportieve resultaten overlopen, denk ik. Hè? Uh, de allerbelangrijkste. Yes. En om af te ronden hebben we nog enkele ja, nieuwtjes die, die niet echt sportief gerelateerd zijn, maar die toch wel het vermelden waard zijn. Um, met wat beginnen we, Frederik? We hebben er een paar opgeschreven.
0: Ik zou beginnen met onze goede vriend, of enige vriend, op de lift Tour, Thomas is Uiteraard, Thomas Pieters. Thomas Pieters, zouden ze the De range, uh, range, range Goats, ja Range ja. Heb je al een t-shirt gekocht, Karel? Uh, nee. nee. Nee, helaas. Nee. Is besteld, ongetwijfeld. Misschien een, een kleine kanttekening. We hebben een uh, lezersbrief ontvangen. Allee, de, de brief is, uh, is op weg van uh, ja, onze goede vrienden van uh, Beats of Golf. Uh, het is geen reclame, ze zijn niet gesponsord op Beats of Golf. Maar toch een zeer fijne indoor golf. Uh, in uh, Antwerpen. Um, en zij. Je moet ook eens gaan hè, naar Bits of Golf. Maar hij zit er al
2: geweest, denk ik, onlangs niet.
0: Ik ben er al een paar keer geweest. Ja, ja, het is, het ligt wat uit, een, uit de smeet, voor ons, Karel. Ja, we gaan er niet
2: Vlaming, dat is een beetje ver, Ik, ja, ik
0: werk ver. in het Brusselse, we wonen in West-Vlaanderen en dan naar Antwerpen. Dus, maar bon, als het weer slecht is, is het, is het nergens beter dan bij Beats of Golf. Nu gaan mensen echt denken dat nou, we gesponsord zijn. Dat is <laughs> dus niet het geval, is. Nee. Uh, maar bon, onze goede vrienden van Beats of Golf, die uh, vinden dat we te negatief zijn over LIF. Het moet gezegd zijn. Uh, nu, we staan er zeker voor open. We hebben ook... Uh, ik heb meteen gezegd aan Christophe... Uh, kijk, je mag eens op de podcast komen als je dat wil. Of iets inspreken. Of een, een lezersbrief schrijven. We wachten nog op de brief, uh, Karel. Ik weet niet wat de facteur al bij jou is gepasseerd. Nee, nee. Dat is, maar het is ver, hè? Antwerpen en uh, <laughs> hyper, Dat is eigenlijk. ver. Nee. Um, ah, ik,
2: ik snap het wel, hoor. Ik snap het wel. We zijn... Allee, we, we hebben echt wel... ...snel ingespeeld op het nieuws van Thomas Pieters die naar LIV gaat. We hebben daar een blog over geschreven. Dat was onze emotionele reactie, respons um, op het nieuws. En ik denk dat heel veel sportfans um, ja, ook die emotionele reactie hadden. En dan in andere afleveringen van de podcast zijn we hier en daar nog eens teruggekomen op het nieuws. Maar we, we zijn en blijven nog steeds geen fan van het concept, van het format. Het springt ons nog niet helemaal aan... En dan is het natuurlijk moeilijk om daar positief over te zijn. Hè? Als, je iets, als je naar iets kijkt die, die je gewoon niet interesseert, dan, uh, bon, dan, is het, dan is het moeilijk om daar positief over te zijn. Maar het is zeker niet slecht om, om wat tegengeluid te horen. Hè? Dat, dat ze ook hun stem daar... Uh, ik denk dat
0: ze gereageerd hebben op onze Facebookpagina. Um, dat wordt geapprecieerd. Zeker, inderdaad. Allee, het, is inderdaad... Nu, het is natuurlijk, ik heb het ook gezegd, dit is een podcast. We zijn geen, geen journaal. Dus dit is opinie natuurlijk. Hé? En wij zijn, ja, we zijn geen fan van LIV. Ik heb ook ik heb het ook uitgelegd. Dat is een product dat eigenlijk begint door een ander product te proberen kapot te maken. Want mocht LIV nu beginnen en zeggen: van Oké, okay, dit is het concept. Um, we doen dat ja. nu wel met, uh, met oliedollars in een land waar vrouwen niet uh, met de auto mogen rijden. En we gaan dan. Allee, is wat. We moeten niet meer helemaal uh, oprakelen. Nee, nee. Maar t, ja, dus dat wringt allemaal een beetje natuurlijk. Maar ik denk dat er wel veel mensen van zijn, van het product. Ook al zijn wij daar iets minder van, van. En ik denk dat het vooral daarover gaat. En de reactie was ook wel... Ja, hij zei, kijk, het is er wel. Het is nu deel van de golfcultuur. Want hij gebruikte de terminologie van de podcast. Uh, van, uh -huh. van de website ook, Carl. Um, en daar heeft hij gelijk. Nee, live is er. Live is here to stay. Wordt ook heel vaak gezegd. Um, dus dan, dan, dan moeten we toch wel proberen om iets neutraler mee om te gaan. Dat vind ik toch ook wel. Ja, maar dus waarom hebben we het over Thomas Pieters? Is omdat hij uitgebreid
2: aan bod kwam op een andere podcast, de Foreplay Podcast, denk ik. Noem het, of ja, 4Play. van Barstools van Barstool Sports. Ja, ja, um, was eigenlijk het eerste interview dat hij gaf, denk ik interviewgewijs of audiogewijs, um, sinds zijn overstap naar, naar LIV. Ik was het ook toegestuurd geweest door iemand op Twitter. Um, had het net beluisterd via, via jullie, die het ook al hadden doorgestuurd via WhatsApp. Um, ik moet zeggen, ik was aangenaam verrast. Waarover was je verrast? Over de kwaliteit van het interview.
0: Ja, ja ik snap het, want allee, ik ken de barstool, dus de foreplay Pot uh, vooral toch wel een beetje plat soms. Um... En toch, Ricks uh -huh. uh, doet dat heel goed. Hij heeft ook een paar moeilijke, vervelende vragen gesteld. Ja, hij zijn duidelijk ook... geen
2: fan van, van, van Liv. Dat was, nee, nee, dat ze zijn duidelijk. eigenlijk
0: altijd heel anti-Liv geweest. Mm. Um, de meeste podcasts trouwens, golfpodcasts. Um, en, en ja, dus wel, wel chapeau. En, en, en ook ja, Dan Rappaport is er natuurlijk recent bijgekomen, moeten we ook vermelden. Dan Rappaport, die ook te zien was in de aflevering... Uh, ...of de Netflix-show Full Swing. In de aflevering van Matt Fitzpatrick... Iedereen herinnert zich de scène waar Thomas Pieters daar in de keuken zit. Dan Rapport, dat is die journalist. Um, die van Gold Golf Digest komt, dacht ik, ja, vooral just. bekend op Twitter. en die is nu bij uh, Barstool Sports 4 Play uh, gegaan. Ik denk dat die. Ja, die heeft dan uh, uh, een berichtje gestuurd naar Pieters. en Pieters is daarop ingegaan. Um, want het was groot nieuws. de podcast pakte mee uit, mee, ermee uit. de eerste live golfer. Uh, op de podcast de dag ervoor, heel Amerika, uh, stond al een rap en roer. DJ uh, uh, werd al getipt, maar nee, het was Thomas Pieters. Dat werd ook uh, hier en daar op hoongelag onthaald. Hoe is Thomas ja. Pieters?
2: <laughs> ja, ja, nog niet gewonnen op de PGA-tour. Dus, dus dat... Qua, qua klepper is dat misschien voor de Amerikanen zeker ja, wat teleurstellend. Maar bo, om, om heel eventjes terug te keren naar de kwaliteit van het interview, was ook... Niet enkel de, de kwaliteit van de vragen, want ik vond de vragen wel um, recht door zee. Er, er, er werd niet rond de pot gedraaid. Maar ook de antwoorden van Pieters waren heel eerlijk. Heel eerlijk, had, ja. ja. Ik had niet het gevoel dat hij ergens um, een verhaaltje aan het afratelen was. Nee, nee, die door nee hij had echt de,
0: gegeven. Ja. geen agenda. Ik denk dat uh, Thomas Pieters een heel sympathieke, fijne mens is. Um, en zo kwam hij over. Ja, het
2: enige is dan weer, um, ja, je speelt golf. En speel je golf om een paycheck te maken of te verdienen? Of speel je golf om ja, het beste uit jezelf te halen en zoveel mogelijk te bereiken die, te, die er te bereiken valt? En tijdens het interview van, van Pieters en de antwoorden die eruit kwamen, was ik toch wel verrast in zijn antwoorden, in de zin van, hij zei ergens op een bepaald moment... Ja, ik ga nooit een Tiger Woods of een, mm -hmm. ja, een, een, een legende, een legende worden die een bepaalde legacy zal achterlaten. Ik ben een goede speler en daar blijft het ook bij. Dus hetgeen wat we in de laatste aflevering al, al een paar keer aangehaald hebben, van hij beseft dat hij niet goed genoeg is, kwam wel heel hard naar voren. En dat was een beetje... Hm, ja, het, het, was, het was spijtig om dat te horen, om eerlijk te zijn.
0: Ja, wel, ik denk nog altijd dat hij wel goed genoeg is. Um, maar ik zou eigenlijk, um, ik weet het antwoord daar niet op, en ik vraag me dan wel af, heeft Pieters er hard genoeg voor gewerkt? Wou weer er hard genoeg voor werken? En dat, dat, nogmaals, ik weet, het kan niet zijn dat het een luihard is, want ik, ik weet het gewoon niet, maar ik denk dan wel, als je, als je liever in Antwerpen woont, als je, als je niet naar, naar een Florida wil verhuizen, uh, ja, voor allemaal terechte redenen natuurlijk, dan vraag ik me af... Allee, Karel wat een stront weer is dat hier, man. Dan mag je nog graag in Antwerpen wonen. Dan mag je nog op Bernardus gaan treinen. Ja, de beste faciliteit waarschijnlijk van de, de, ja. van de lage landen en omstreken. Maar je gaat mij toch niet zeggen dat je daar in Bernardus drie uur kan staan putten elke dag. Terwijl dat in Florida of in, zelfs in Spanje kan dat wel. Um, dus ik geloof dat niet... Ik, voor, voor, ja, en ik niet alleen, he. mensen die veel meer over golf weten dan mij, hebben altijd gezegd, Pieter is een van de grootste talenten. Als je die in zijn swing ziet nog altijd, dan denkt iedereen van... Ja, dat was thuis een nummer één van de wereld, Thomas Pieters. Ja, dus dit, nogmaals, dat is, een, dat is een vraag waar we het antwoord waarschijnlijk nooit gaan op weten. Heeft hij er genoeg voor gedaan? Doet hij er genoeg? Het kan ook altijd. He, want hij zei ook aan de podcast, hij hoopt dat hij de Masters gaat winnen. Ik hoop dat ik dat ook voor hem, natuurlijk. Um, nu, zijn debuuts op Liv, die waren dramatisch. Dan mogen we zeggen, hé, dramatisch, hé, want ja, maar vond activert... hij zelf ook, hij ook hij zelf. Ook. Hij, was, hij was broken, zei hij. Um, als er maar 48 man meedoet en je, je moet de top 40 spelen, ja, dan kan je niet content zijn. Er is gelukkig geen kut, hij had hem twee keer gemist. Um, ja. dus, ik vond het een, een heel fijn interview om naar te luisteren, maar het, het, het is wel duidelijk dat, dat Thomas Pieters iemand is die... Mm. Ik deed me wat denk aan John Daly die wel graag golft, maar die, er zo, die wel denkt van... Oh, weet je wat? Pieters die zei ook gewoon, ik wil gewoon happy zijn. Ik wil bij mijn vrouw en keren ja, zijn yes. in Antwerpen. Ik wil kijken. En dan de, de jongens van Barstool, die vonden natuurlijk uh, hilarisch hoe, hoe, hoe mooi dat Antwerpen eruit ziet. En dan mocht anders overbruggen. Dat natuurlijk nog veel mooier is in Antwerpen. Um, ja, <laughs> maar dan Antwerpen. Ja, dat was een beetje de gebracht, conclusie. Ja. ja, maar ze hebben hem gevraagd... Allee, hij, 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 zijn volgende wedstrijd was in Orlando. Hij wist niet eens welke, op welke baan het dat was. Dan, dan cool. denk ik van, maar dat is uw job. <laughs> je hebt daar waarschijnlijk 10 of 15 miljoen gekregen om daar te gaan golven. Je zegt van, ik wil daar nog altijd winnen. En in een week voor je daar moet spelen, weet je nog niet op welke baan je moet spelen. Als ze vraag vragen van, wat, wat vind je van de rollback? Hij wist niet. Hij wist dat niet, hè, Karel? Nee,
2: klopt, klopt.
0: Hij wist niet waar, waarom de heel de golfwereld op zijn kop staat. Omdat er, ja, nu wordt gesproken, dat is een nieuwe bal... Uh, in het spel wil brengen om die minder ver gaat hij ligt daar niet van wakker, hij is daar niet mee bezig en dat is allemaal goed, hè? Dus, dus ik ben blij dat hij heel gelukkig is, maar dan, dan en hij zei ook wel, en dat was een heel duidelijke steek naar Rory McIlroy hij vindt dat, dat golfers te opinionated geworden zijn, dat ze met, over veel te veel een mening hebben uh, en dat ja, dat, goed. Dat, uh... Bobo, en dat, is, dat is het laatste
2: wat ik erover zeg want allee, op, op zich ook zeer blij dat Pieters gelukkig is Um, en dat, uh, dat alles goed gaat met hem, bon. maar je zit in een competitieve wereld. En in een competitieve wereld dan wil je altijd het beste. Ja, dan wil je elke dag beter zijn. En dan is het zo onwerkelijk voor mij, in mijn hoofd, dat je in zo'n sfeer, in zo'n wereld blijft en dan zegt, goh ja, als het goed gaat, dan is het ook goed, maar het hoeft niet beter te zijn. En voor mij is dat zo'n sterk contrast met, ja, echt de... Dus echte sportieve ligos, de echte topsporters, zo moet ik het omschrijven, die elke dag het beste uit zichzelf halen, die um, opofferingen maken op um, ja, sociaal, emotioneel, fysiek vlak, om toch maar de beste van de wereld te worden. Of toch ergens een kleine opflakkering te krijgen, waardoor dat ze zeggen van kijk, nu sta ik echt op de", ben ik op, aan het top van mijn kunnen. En dat, dat, ja, het bleek uit
0: dat interview dat dat, denk ik, bij hem gewoon niet meer aanwezig is. En nee, op, dat, dat vond ja. ik ook inderdaad. Maar Wij hadden er ook gezegd uh, in, in onze aflevering over, over Thomas Pieters, dat, dat we dachten van oké, okay, misschien... En in die optiek is dat een, een heel goede keuze geweest van een vinding, dat, dat meen ik. He, want we zien inderdaad hoe dat de PGA zich meer en meer aan het vervreemden is van de DP World Tour. Je hebt een Thomas Pieters die daar heel open en eerlijk over was. Hij wil niet op de PGA Tour spelen. Hij voelde zich daar niet goed. Voelt voelde zich eenzaam. had daar eigenlijk ja, blijkbaar niet veel vrienden ook. Um, dus... Dus dan wordt je bijna gedegradeerd tot, tot een leven op de DP World Tour, waar hij eigenlijk te goed voor is. Hè? Want hij was eigenlijk te goed voor de DP World Tour. Hè? Ja, juist. En, en, en dan, weet, dan weet je dat die, die Tour minder en minder waard wordt. Je, je, je denkt van, oké, okay, alles waar ik misschien als, van droomde als 16 jarige ik, ik heb nog geen majors gewonnen, want dat, dat hebben ze hem ook gevraagd, hè. Had je twee meters gewonnen. Um, misschien, en hij gaf dat ook wel, wel toe. Ik denk dat hij zei wel, je zei toen ook wel, dat mijn, uh, mijn grootmoeder uh, wieltjes had, schat was, een karretje. Um, heeft zij ook gelijk natuurlijk. Maar hij gaf dat wel toe dat het toen anders had kunnen zijn. Dus, dus, en als er dan ja, iets passeert waar je ja, ongeveer evenveel moet spelen, of dat we zeggen iets minder dan hij de afgelopen jaren deed, en je krijgt er nog eens een, een ferme zak geld voor, ja, dan. En inderdaad, Karel, zoals je net allemaal zegt, je wil vooral gewoon een, een, ja, oh, gelukkig zijn. en Er is meer in het leven dan golf, want dat is wel duidelijk hè, voor Pieters, want ze hebben hem ook gevraagd, wil je een Jupiter, Florida, Jupiter, Florida, dat is zo'n beetje het mecca van de professionele golfwereld. Uh, ik denk dat Cam Smith daar woont, Rory, DJ, uh, JT. Ja, beetje het Monaco voor, uh, voor de coureurs... Uh. Voilà, en ja. Pieters zei, ja, die, die, die braak daarvan. Hè. Die zei eigenlijk, ik wil echt helemaal niet tussen golfbanen gaan wonen. En dat is een goed recht, hè, Kari. Je hebt het zelf ook in onze aflevering gezegd. Wij moeten niet van Pieters iemand maken die je niet wil zijn. Hè. Absoluut. Ja, absoluut. En ik denk, ik denk dat dat een mooie is om
2: uh, het verhaal rond uh, dit interview af te sluiten. Maar nog niet weg te gaan van Liv. Want er was ook nog een leuk ander nieuwtje in de kantlijn. Uh, Ian Polter, die op jacht ging naar een open... Um, Ticket. Uh, was actief op de Asian Tour. Was mooi om te prachtig, zien. Dat is echt prachtig. prachtig. Dan, hij is toch van een bepaalde dan, leeftijd. Dat gaan we toch wel zeggen. Um, maar die is toch nog um, zo gebrand om daar ja, telkens op die grote momenten aanwezig, aanwezig te, te willen zijn.
0: Klopt, hè? Want ja, sinds een uh, overstap naar Liff uh, geen startrecht meer op, uh, op die Open. Toch niet via de, de geëikte kanalen. En dan uh, wil hij dus nog een plaatje verzilveren via een, een, een qualifier. Alleen dat is... Dat vind ik heel, heel, heel chic om te zien. Daar uh, krijg ik dan ook wel van in de positieve betekenis. Ja, helaas sportief
2: gezien was het geen zo'n hoogvlieger. Ik denk dat hij ergens gedeeld veertigste eindigde um, op heel wat slagen achterstand op uh, de eerste plaats. Ik denk dat het de eerste vier waren die um, een ticket ja. konden bemachtigen. En dan, we hadden het daarnet ook al eventjes tijdens het uh, Pieters stukje, die bal rollback dat is al jaren een gigantisch punt op de tour. Het materiaal wordt beter, de spelers worden fitter en sterker. Dus die bal vliegt steeds verder, verder, verder weg. Um, en ja, het zorgt ervoor dat toch sommige banen, zoals de St. Andrews, volledig kapot gespeeld worden. En dat de sportieve uitdaging toch wel, um, toch wel zoek uh, blijkt te zijn. En ja, dit jaar is het zover. Niet dat de bal teruggedraaid wordt of de afstanden teruggedraaid wordt, maar er is een officieel voorstel tot mm -hmm. bal rollback door de USGA en de RNA, de, de organen die, die de regels maken van de golf. En ik denk dat ze een toerke gaan doen bij iedereen en eens vragen van, zien jullie dat zitten? Um, en als, ja, als uh, de algemene tendens positief is, dan zou het in effect gaan, uh, zou het ja, live gaan, bij wijze van spreken, op uh, 1 januari 2026.
0: Ik denk dat de algemene teneur die ik toch uh, gehoord heb, vooral negatief is. Uh, zowel bij toerspelers als heb ik ook gelezen in een survey bij de,
2: de, de, de getalenteerde amateurs. Dus de amateurs die toch een redelijk hoog niveau halen. Daar was ook de algemene tendens uh, negatief.
0: Ja, maar dan heb je andere stemmen, zoals een Podrick Harrington, die dan weer heel positief is erover. Ik um, um, Een van die oudere legendes zijn er ook positief over. Ik denk dat Rory dan heb ook. Je... Rory was daar ook uh, positief over. Ja, en dan heb je de, die die heel, heel luid roepen, zoals een uh, Bryson DeChambeau. Ik denk dat die ook niet, nog niet goed gelezen had waarover het juist ging. Die dacht al dat ze vooral de long hitters willen straffen en dat iedereen nu even ver moet slaan. Um, ik moet wel zeggen over hoeveel we spreken. we. ik dacht 15 of 20 yards. Ja, niet gigantisch veel, denk ik. Ja. Een club of twee zeker, Max. Ja, uh, Oké, okay, maar dat is ja. voor iemand als Rory is dat echt dat is geen verschil. Hè. Dat, dat gaat, dat gaat niet, niet zoveel verschil maken. En ik denk dat je daar vooral ook wel de, de short hitters mee straft.
2: Dat is ook een punt geweest, hè. Ja, klopt, klopt. De short hitters zullen dan nog minder ver slaan dan de long... Allee. Het verschil blijft hetzelfde, wat ergens ook wel logisch is, dat er een verschil blijft. Maar de, de, de spelers die al moeite hadden om een bepaalde baan meester te kunnen, dan wordt het nog moeilijker om uh, ja, die afstand te halen en dan die kortere clubs uh, te gebruiken om naar de green te spelen. Dat is dan natuurlijk ja, de echte en bottoms, wel, je, qua afstand, de, de, de spelers met het
0: minste afstand, wordt het zeer moeilijk. Ja, maar er is nog een ander iets dat dan in het voordeel speelt. De bal zou ook moeilijker worden. Hè? Want er werd nu ook gezegd, ik weet niet hoe vergeet welke pro die zei. Als ik kijk naar dus de, 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 de plaats waar ik op mijn driver mijn bal. waar mijn bal, mijn driver raakt, waar ik mijn bal sla, ja. die is ja de, de breedte van een T. En ik zie dan sommige andere pros ja, die gebruiken eigenlijk heel dat slagvlak, en toch slaan die ook zo goed. En die, die bal die zou minder vergevingsgezind zijn. En het, het is ook te makkelijk geworden, zeggen ze, om met die bal van vandaag om die te shapen. En die nieuwe bal ja. zou het ook weer eigenlijk in het voordeel zijn van de betere golfer. Um, waardoor dan, denk ik, ja, de, de absolute toppers nog meer zouden winnen. Ja,
2: maar ja. Op, op, concreet, concreet gezien, de bal, er zouden dus twee ballen in rollatie, en vroulatie uh, zijn. Ja, dus mocht het effectief gebruikt worden of mocht de regel effectief. Um, actief worden, dan zullen toernooien, als ik het goed heb, ja, zullen toernooien dezelfde keuze krijgen om die bal met verminderde afstand um, op te leggen en in play te brengen. Dus dat wil zeggen dat je doorheen het seizoen wedstrijden hebt met de gewone bal, die een lange afstand um, omvat, en dan wedstrijden hebt, die waarschijnlijk bijvoorbeeld op de St. Andrews, en dat kan dan de Open bijvoorbeeld zijn ook, dat ze dan met een bal spelen die um, niet die normale afstand haalt, maar iets minder afstand uh, uh, ja, bezorgt.
0: Ja, ja pff, ik, ik heb meestal over alles een mening, karen maar hier, ik, ik weet het niet, ik begrijp beide kampen, ik weet het ook niet, er wordt vaak gezegd, uh, in, bijna in alle sporten is het verschil, er wordt gekeken naar baseball natuurlijk, waar de de pros met aluminium beds spelen. Ja, toch... Ja, zo, he. ja. ah, het is omgekeerd. Hout. Omgekeerd, ja. Het is omgekeerd, ja. ja de, houten, de houten beds
2: en de aluminium beds, ja. ja dus in de high school,
0: baseballteams gebruiken ze die aluminiums. Omdat ze anders nog grotere stadia zouden moeten bouwen, he. En, ja. en Dat is natuurlijk niet zo evident. Een verlengen, dat valt ergens nog. Alleen wat stopt ook ergens, natuurlijk. Is dat in augustus dan nu weer een beetje verlengd? Maar bot, het, is een, het is een voorstel, he. dus het is nog niet, zeker niet definitief, maar het is wel weer een extra
2: stapje um, in de richting om iets te doen aan die steeds. Um, ja, steeds verder worden de drives. Um, ja, been, nou, uh, maar
0: ik, ik vind nog altijd wel dat de sleutel ook ligt in gewoon smallere fairways, moeilijkere RUF. Uh -huh. We hebben, de, was het, het was een designated event, was de Genesis, of die ervoor denk ik, het was die, die voor de Genesis, ja waar de scores helemaal niet zo diep waren. Welke was dat, weet je het, Carl? Uh, nee. Nee. Um, dus er zijn ook andere manieren, dat geloof ik ook wel, dat wordt ook gezegd, he. maak gewoon de banen, de, de setup uh, moeilijker. Ja. Maar
2: je kan het ook niet overal doen, denk ik. Op, op, als, als we nu het klassieke voorbeeld nemen van een
0: linksbaan, St. Andrews, dat is moeilijk, hè? Nee, nee, uh, en, en pros zijn, zijn, zijn volledig tegen out-of-bounds. Dat, uh, dat is heilig schennis, hè. He. Out-of-bounds ja. zie je heel vaak op uh, gewone, de banen die, die wij elke dag spelen, maar op een pga event ga je dat bijna nooit zien. En al... En als het out of bounce kan zijn, dan vinden ze er wel iets op
2: om, uh, om het toch weer in bounce te krijgen. Ja, 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 voilà.
0: Ja, maar ik, ik stel ja. wel voor de, de, de golfball rollback, uh, dat we daar misschien eventueel nog op terugkomen met enkele specialisten ter zake. Ik denk aan een George McKechnie bijvoorbeeld, om, om, om er dus uitgebreid dieper op in te gaan. Want we hebben nu een kleine tien minuutjes afgehaald omdat het vers nieuws is. Maar ja. als er meer nieuws of, of als het concreter wordt, dan stel ik voor dat we er toch eens uh, heel uitgebreid uh, op ingaan.
2: Goed, um, dat waren de, ja, de, de opmerkelijkste momenten van de voorbije week. Ondertussen komt die eerste major van het jaar steeds dichterbij. Um, ja, nog twee weken, nog geen twee weken te gaan voor de majors, voor die eerste major uh, van start gaat op Augusta. We gaan ook onze Phenomenal Five terugbrengen. Dat is een wedstrijd in een wedstrijd. Je kiest een team van vijf spelers. En uh, ja, je krijgt punten uh, naar gelang de positie van die speler in je team in je team van vijf. Voilà, dus het is afwachten tot die eerste major van het jaar. En uh, dan zien we elkaar terug volgende week.
0: Yes, tot dan, Karel. Hmm.